0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla karşınızdayız. E, mühim şeyler konuşacağız bu hafta Cemalettin Taşşı ile birlikte. Hareket noktamızda hafta içi Habertürk'te yayınlanan bir program. E, Afşin Yurdakul'un güzel yöneticiliğinde, moderatörlüğünde Profesör Doktor Murat Somer ile Koç Üniversitesi'nden e, Profesör Doktor Ali Yaycıoğlu, Stanford Üniversitesi'nden e, tarihçi e, Murat Hoca da siyaset bilimci e, Konuştular. Neyi konuştular? E, 100. yılda, 2023'te Türkiye'nin önündeki imkanlar, fırsatlar, zorluklar nedir? Bunu yaparken de 1923 ile bir kıyaslama gerçekleştirdiler. O zamanki durum tablo neydi? Şimdiki ile arasındaki ilinti nedir? Fark nedir? Gibi buradan da hareketle farklı şeyler de gündeme geldi doğal olarak. Türkiye vizyonu ve bu altılı masalın demokrasi vizyonu karşılaştırması da yapıldı. Biz de buradan hareketle, hem geçmiş yüzyılı 1923'ü hem de 2023'ün Türkiye'ye ve dünyaya bize ne beklediği, ne biraz konuşalım istiyoruz. Ama ümit var olduklarını da söyleyebiliriz geleceğe dair değil mi programda her iklimde? Yani program doğrudan ümitle
1: başladı. Ali Yaycıoğlu özellikle çok, durumun çok ümitli olduğunu, mevcut durumun çok ümit var olduğunu söyleyerek başladı. Ve ben de kendisine hani o yakınımda olsa böyle bütün gücümle kucaklayacaktım yani. Çünkü evet ben de öyle düşünüyorum. Biliyorsun yani ana hatları itibariyle dünyanın şu anda yaşadığı durumun ümit var bir durum olduğunu. Çok şemattize ederek söyleyecek olursam 90'ların ortalarından itibaren benimle kendi çevrem arasındaki mesafe şöyle büyüdü. Yani evet sayısız sıkıntı var bütün dünyada ve bu sayısız sıkıntı bir hastalık olarak teşhis ediliyordu. Ben ise bunları doğum sancısı olarak teşhis etmeye başladım. Giderek daha kendime güvenerek diyeyim. Sesime, sözüme güvenerek bunun bir doğum sancısı olduğunu ve doğumun da iyi bir şey olduğunu. Yani doğum hem doğan <gülüyor> için hem doğuran için iyi bir şeydir. Dolayısıyla ümit var olmak gerektiğini düşündüm ve giderek de bu konudaki tarzı netleşti. Türkiye açısından Durumu öyle görmüyorum çünkü bilhassa muhalefeti çok yetersiz görüyorum. Teşhislerin yetersiz, dünyada da genel olarak teşhisler yetersiz ama öyle veya böyle bir yerlerden bir şeyler çıkıyor işte. Yani sonuçta Ali Yaycıoğlu çıkıyor, Türkiye'de olsa muhtemelen çıkmayacak ama işte Amerika'da yaşıyor olduğu için çıkabiliyor, daha serin kanlı, daha geniş perspektifte bakma fırsatını bulabiliyor yani. Şimdi 2023'ü 1923'le mukayese etme ihtiyacı hissediyor filan. Türkiye'de böyle bir şey yok yani. Biz Cumhuriyet'in 100. yılını yaşamaya başladık. Farkındasın
0: değil mi yani? Sen de, evet. Senden benden başka bu olayın farkında olan kimse yok gibi görünüyor yani. E var demek ki başka sana Türkiye'de başka programlarda yapılabiliyor. Pek çok yerde de konuşuluyor. Hiç olmazsa adı söyleniyor hani doğru bir şekilde ne kadar analiz ediliyor, bakılıyor ayrı bir mesele ama bir gündemde 2023 var, yeni 100 yıl var. Tamam işte 2023 gelsin diye bekleniyor ya. yani halbuki biz 30 Ekim'den itibaren Cumhuriyet'in
1: 100. yılını yaşıyoruz ve yani bunun üzerinden yığınla tefekkür mümkün ama bu işte böyle hani arada bir, bir, bir, bir orada Bay Somer ve Yaycıoğlu konuşacak. Yani onlar da özel olarak 100. yılda olduğumuza bir vurgu yapmadan konuştular filan. Şimdi ben hikayeyi şöyle tarif etmeye çalışayım. Yani doğum sancısı derken neyden söz ediyor olduğum konusunda bir nevi üçüncü büyük, yani insanlık tarihi üçüncü büyük devrimi içinde yaşıyor olduğumuzu düşünüyorum. Bu sade benim düşüncem değil yani. Giderek de artan frekansta dile getiriliyor zaten dünyanın birçok yerinde. Biz Türkiye'nin kendi problemlerine çok yoğunlaşmış olduğumuz için ve veya işte böyle çok güncel meselelere işte orada Orban'ın seçim kazanmasına Brezilya'da Bolsonaro'nun bundan önceki seçimi kazanmasına işte Amerika'da Trump'ın kazanmasına filan çok yoğunlaştığımız için hikayenin bütününü görmemekte ısrar ediyoruz. Yani şimdi tam da bunun tersi şeyler oluyor. Yani Rusya'da Putin rejimi Ukrayna karşısında beklenen ve normal olanı beceremiyor. Değil mi yani sonuçta bu iş sündükçe sünüyor ve işte hani süngüyü düşünmemek için türlü çeşitli laflar ediliyor. Bir takım stratejiler planlardan filan söz ediliyor. Ama yani Rusya'nın işleri Putin'in işleri yolunda gitmiyor. Ee, İran'da çok mutlaka bir rejim. İki aydır mütemadeli ilişki test ediliyor. Yani buradan yine kazanarak çıkabilir ama görünüyor ki içeride ve dışarıda rejimin bu sefer kazanacağını dair duyulan
0: güven erozyonu oluyor. azalmış durumda. 400'ün <gülüyor> üzerinde göstericinin öldürüldüğü biliniyor. Mesela İran futbol takımı da sahaya çıktığında protesto ederek ulusal maçlarını söylemiyor. Yani bu kadar yaygın değildi. Daha cesurlar yani herkes. Yani ötek tarafta Çin Komünist Partisi Kongresi'ni
1: yeni kazanmış büyük zafer kazanmış taşlar istediği gibi dizmiş gibi görünen
0: Xi Jinping <gülüyor> beklenmedik bir şeyle bir şeye maruz kaldı. Yani şimdi bütün bunları topluyoruz. Bugüne toplayayım. kadar Çin'de pek görülmemiş e, toplumsal gösterilerle karşı karşıya. Hem de öyle bir, bir şehirde falan da değil. Çok yaygın bir şekilde 5-6 şehirde birden e, büyük büyük gösteriler var. Ve giderek gösterilerde siyasallaşıyor. İstifa diye bağırıldı yani Çin'de bugüne kadar yaşanmış bir şey değil. Xi Jinping için istifa istendi. <gülüyor> yani benim en çok etkilendiğim husus Pink Floyd'un The Wall
1: albümünden, The Wall parçasından alıntılarla filan itiraz edilmiş olması oldu. Yani şimdi Çin gibi bir yerde işte böyle bir şey oluyor. E şimdi ben bu parçaları dizsem ve işte görüyorsunuz bakın dünyada otoriterlerinizin nasıl geriliyor, demokrasi nasıl gelecek vaat diyor filan desem bir manası var mı? Yok. Çünkü bu hikayenin her birisinin nasıl neticeleneceğini bilmiyoruz. Yani şimdi Putin'in, Havani'nin ve işte Xi Jinping'in mevcut sıkıntıları ne kadar bir gösterge değilse zamanında da işte Trump'ın kazanması, Orban'ın kazanması bir gösterge değildi. Daha doğrusu yani evet bir şeyler göstergeleri idiler ama aslında içinde yaşıyor olduğumuz sıkıntının esas kaynakları hakkında bize çok bir şey söylemiyor idiler. Demeye çalıştığım şey bu. Peki nedir yani benim kafamdaki sıkıntı dediğim şey? Ona şöyle yaklaşabilirim. <gülüyor> çok daha geniş bir zaman perspektifinden. Sonuçta benim kafamı gençliğimden itibaren hep çok kurcalayan bir problem vardı. O da şuydu yani insanlar avcı toplayıcılıktan tarıma niye geçtiler? Avcı toplayıcı iken hiç çalışmak zorunda değillerdi. İşte <gülüyor> mağaralarına çıkıp işte ne bulur, bulurlarsa karınlarını doyuruyor idiler. Halbuki işte tarıma geçince toprağa sürmek zorundalar, ekmek zorundalar, biçmek zorundalar, depolayacaklar bir yığın iş yani. Yani niye... Teknik olarak tembel olduğunu bildiğimiz minimum enerji harcamak üzere programlanmış olan bir organizma böyle <gülüyor> lüzumsuz işlere girer. Üstelik de hani şimdi bunu yaptığı zaman işleri daha yolunda yoluna girse bir şekilde anlayacağım. Ama yani olmadık hastalıklar, hayvanlarla bir arada yaşadıkları için olmadık hastalıklar edinmişler, ömürleri kısalmış, boyları kısalmış, zayıflamışlar türlü çeşitli problemle karşılaşmışlar ama bu işi yapmışlar yani. Şimdi bunun benzerini sanayi devriminde yapmışlar. Yani yılda <gülüyor> 3 ay, 4 ay yoğun mesai harcama durumunda olan toplu günde 12 saat çalışmayı göze almış. Her gün günde 12 saat çalışmayı göze almış. <gülüyor> yani niye yapmışlar bunu? Git işte orada ek iç kazandığınla hayatını devam ettir. Niye fabrikalara giriyorsun? Yani yine bir defa daha daha çok ölüm riski, işte daha hayatın kısalması, daha kötü beslenme şartları vesaireler olmuş. Peki bütün bunlar niye olmuş? Kendimce verdiğim cevap buna benim. Güvence, öngörülebilirlik. Tarım yaptığın zaman avcı toplayıcılığa kıyasla daha öngörülebilir bir dünyada yaşıyorsun.
0: Kendi emeğine bağlı yani iş. doması aldı aylık tüketiminin hazır edebiliyorsun yaz sonunda. Evet yani sonuçta... Çıktığında bir şey bulamama ihtimali
1: filan varsa, bunlar ortadan kalkıyor. Bulacaksın. Yani tabii ki hala tabiatın sürprizlerine maruzsun ve evet kuraklık oluyor vesaire. Yine bunlar oluyor ama net toplamda evet yani eskisine kıyasla bir kademe daha tırnak içinde garanti sağlamışsın. Sanayi içinde benzer bir şey söyleyebiliriz çünkü sanayi işçisi düzenli gelir elde ediyor. Yani maaş oluyor yani. İnsanların yaptıkları işe karşılık ücret almaları yeni bir şey değil. Gel şu toprağa çapala karşılığında sana şunu vereyim. Dene gelmiş. Eskiden beri var yani. Ama her ayın belli bir tarihinde işte şu kadar ücret alacağını biliyor olmak ben yani düzenli olarak şu işi yapacağım. Karşılığında düzenli olarak şu gelir elde edeceğim. Demek ki çok yeni bir şey. Çok yeni bir ne kadar yeni yani işte yüz binlerce yıllık insanlık tarihinde belki 3-4 bin yıllık bir hikaye yani benim bildiğim kadarıyla bu tür düzenli geliri ilk veren Çinliler bürokratlarına vergi toplamak üzere görevlendirdikleri ve işte devletin başka faaliyetleri için görevlendirdikleri bürokratlarına böyle düzenli bir ücret vermişler. Sonra bu işte ordulara yayılmış yani eskiden beri kralların orduları var ama... Ordulara, ordu mensuplarına, savaşçılara, savaş olsa da olmasa da düzenli bir ücret ödemek o daha da yeni. Çin'den de daha yeni. Ama hikayede tayin edici olan şey şu, toplumun çok çok küçük bir kesiminin imtiyazı bu düzenli gelir. Halbuki sanayi devrimiyle birlikte toplumda önemli bir kesim düzenli gelir sahibi olmuş. Şimdi bu düzenli gelir sahipleriyle düzenli gelir sahibi olmayanlar arasında... Bir gerilimin yükseldiğini iddia ediyorum ve bir sonraki safhasında dünyanın herkesin düzenli gelir sahibi olacağını
0: düşünüyorum. Temel varsayımım bu. Yani prekarya ile proletarya arasındaki gerilimden söz ediyorsun. Evet, <gülüyor> toplumun geniş
1: yığınları ile işte böyle bir biçimde bir iş sahibi olmuş olanlar arasında gerilimden söz ediyorum. Bu hafta serbestliğiyette de aslında meseleyi böyle tarif ettim yani. Şimdi bizim içinde büyüdüğümüz dünya şöyle bir dünya yani hemen hemen hepimiz öyle veya böyle düzenli bir geliri olan insanların çocuklarıyız. Öyle ailelerde büyüdük ve kendimizle öyle yaşadık ve çok düşündük çok konuştuk, çok yazdık, çok çizdik. Dünyayı da bizim terimlerimizle açıklıyoruz. Halbuki bizim gibi olmayanların dünya algısı, mesela devlet algısı bizimkinden çok farklı yani. Devlet sadece Türkiye'de Değil. Bütün dünyada yığınları soymak için fırsat kolladıkları bir şey. Yani çünkü devlet seni soyuyor ve kendi etrafındakilere ücret dağıtıyor, maaş veriyor yani. Dolayısıyla şimdi senin hayatta kalmanın yolu devletine kadar dolandırabildiğine bağlı. Ama devlet hakkında yazıp çizenler, konuşanlar, düşünenler vesaire bunlar hep o devletin sağladığı imtiyaz alanında bulunmuş olanlar. Onların arasında bir tarihten itibaren ya bir dakika böyle olduğu zaman devlet böyle bir organizasyona sahip olduğu zaman bir takım problemler büyüyor bunu devleti ehlileştirmek gerekir vesaire diye düşünmeye başlamışlar ama bunlar çok yeni şeyler bu çok yeni şeylerli ama sonuçta aşağıdan gelenleri yukarıya transferleriyle devlet işte kendisine nispi bir güvenlik alanı sağlamış bunu aşağıdan yukarıya transfer sürdürebildiği sürece de Sanki herkese bu fırsatı sağlayacakmış zanlıyla aşağıdaki enerjiyi de kontrol edebilmiş. Ama 1970'lerden itibaren dünyada bu işin sürmeyeceği ortaya çıkmaya başlamıştı. Benim 90'larda idrak ettiğim ve idrak etmeye başladığım diyeyim ve maç buradan, ip buradan kopacak dediğim hadise buydu. Şimdi şöyle tarif etmeye çalışayım. Sonuçta mahallelerde bakkallar vardı. Şimdi market zincirleri var. Ne olmuş oldu? Yani bakkallar gelirlerini kaybettiler. 60 bakkalın işini bir market yapmaya başladı. Ve markette çalışanların, bakkalda çalışanlarla arasındaki fark ne? Markette çalışanlar düzenli gelir sahibiler. Bakkalda çalışan işlerin o, o gün yolunda gidip gitmeyeceğine, işte veresiye verdiklerinin borçlarını ödeyip ödeyemeyeceğine vesaireye bağlı olarak gelirleri risk altında olan insanlar idi. O insanlardan Ücretli insan transfer ediliyor idi. Bütün bir işte 45'ten bu yana dünyanın yaptığı iş buydu. Bunun şöyle bir yan ürünü var. Yani demi sözünü ettiğim gibi sonuçta 60 bakkalın işini 10 kişiye yaptırıyorsun. 50 kişi rekaryal yani artık bir gelir sahibi bile değil. Yani işte bakkalın ki güvencesiz bir geliri idi ama bir geliri idi. Şimdi sen 60 tane güvencesiz gelir sahibinden 10 tane güvenceli gelir sahibi ve 50 gelirsiz insan yaratıyorsun. Eğer o 50 kişinin 30'una fabrikalarda, şuralarda, buralarda iş, başka türlü işler, bakkallık dışı işler ama güvenceli gelir, sabit, düzenli gelir sağlayabiliyor ise sistemi yürütebiliyorsun. Şimdi bunu bunun sağlanamıyor olduğu, sağlanamayacağı bir noktaya doğru gidiyor olduğumuzu da emek verimliliğinin artışıyla Açıklıyor idim, görüyor idim. Dolayısıyla da yani bu iş bir yer, bir, bir yerde duvara vuracak. Duvara vurduğu zaman şu olmayacak yani aa tamam ne yapalım şimdi filan olmayacak. İnsanlık oradan da bir çıkış bulacak diye bakıyor idim. Dolayısıyla buna bir doğum sancısı olarak bakıyorum gidim yani net toplamda olan iş yaşadığımız hadise şöyle bir şeydi. Bütün dünya ile birlikte Türkiye de orta sınıflaşıyordu. Orta sınıflaşmak ne demekti yani aslında orta sınıflaşmayı devlet örgütlüyor idi ve devlet bu örgütlemeyle ne yapmış oluyordu? Aşağıdan gelen birilerini orta sınıf haline getiriyordu ama orta sınıf haline getirdikleri artık sistemin sahibi olarak aşağıdan gelenlerin yukarı çıkması ile kendi istelerinin düşeceğini bildikleri için aşağıdakilere karşı pozisyon alıyordu. Bütün dünyada
0: bu yaşandı. Orta sınıflaşma aslında <gülüyor> Yani düşük düzenli gelir alanlar kendilerinin yanına gelip aldıkları gelirden pay almalarını başkalarından istemiyorlar. Onlara karşı çıkıyorlar yani. Evet yani aslında bu hikaye bu süreç
1: boyunca düşük de orta gelirliye kaynak transferi oldu. Yani benim babam bir yerde iş bulduğu zaman artık ona bir kaynak transferi gerçekleşiyordu. Nereden gerçekleşiyordu? İşini kaybeden bakkalın gelirinden bu transfer ediliyordu yani. Dolayısıyla da bu sıkıntının bir yerde patlayacağı görünüyor Bence şimdi patlamış olan şey bu. Ve o aşağıdakiler yani aslında teknik olarak talep ettikleri şey defalarca yaşamışsındır. Yani bir üniversiteden mezun olmuş, yeni mezun olmuş birisinin annesi babası sana gelip ya bizim oğlana bizim kıza bir iş bulabilir miyiz demiştir. İş bulmak dediği aslında teknik olarak bir maaş... Alacak bir şey yani yoksa hani şu mesleğe sahip bu meslekle ilgili şöyle bir şey falan gibi bir derdi yok ya. Bak bu diplomayla herhangi bir masa bulabilir miyiz yani orada oturacak ve işte ay başında maaşını alacak. Bütün dünyada şimdi iş bulmak bu yüzden de işte böyle hani bu tırışkadan işler vesaireler falan benim, e, ufkumu genişletti. Yani ben şimdi bunların farkındaydım da dediğim gibi bu sadece böyle hani vasıfsız işler işte belediyelerde, devlette, de, şurada burada iş aldan vasıfsız işler için bakıyordu ağam paşam ilişkileriyle. Yani öyle olmadığını aslında vasıflı
0: tırnak içinde diploma gerektiren işlerin de Tırışka'dan olduğunu Twitter'daki pek çok çalışanın işten son veriliyor. Demek ki onların bazıları e, Tırışka'dan iş yapıyordu orada ya da diğer teknoloji firmalarında olduğu gibi. Ya ben sana garanti veririm. Microsoft'un bütün yaptığını, Microsoft'un
1: istihdamının Yüzde biriyle ve çok daha <gülüyor> hızlı bir biçimde yaparım. Bugün başlayayım ve ver, verin bana yani o kadar kaynağı. Yani o kadar insan istihdam edecek kaynağı. Ben Microsoft'un ürettiği her şeyi pekala üretirim. Microsoft'un istihdam ettiklerinin yüzde doksanından fazlası iddia ediyorum. Çalışmasa, zaten çalışmıyordur yani. <gülüyor> ama orada bir pozisyon işgal etmese, bir yer işgal etmese Microsoft daha verimli bir yer olur. Bunu görüyordum da ama... <gülüyor> Tırışkadan işlerde okuyana kadar filan diyemiyordum yani genel olarak işte baktığım şey işte havaalanında kabin bagajı şeyi tutuşturan insanlar yani işte o iş olsun ne olur olmasın ama işte orada bir istedip işte ona bağış vermek için bir bir şey icat etmişler. Şimdi bu tür sayısız iş var etrafımızda ve bu sistem yürümüyor. Bu görünüyor. Şimdi sıkıntımız şu değil. <gülüyor> yani Üret, üretimimiz yetersizlik yetersiz de bunu paylaşmak için böyle bir takım yollar icat etmiş değiliz. Üretimimiz yetiyor. Hani üretimimiz yetmiyor olsaydı, üretimimiz yetmezken zaten bu sistem yürüyor idi. Üretimimiz yetmezken <gülüyor> o üretimi arttırmak için bir, bir fabrika daha, bir, bir tesis daha, bir şey daha kuruyor idik ve evet yani sonra orada birileri islam bu, bu böyle sürüp gidecek diye varsayalım. Şimdi ta, tablo öyleydi. Şimdi üretimimiz yetiyor ve artıyor ama biz bunu bölüşemiyoruz. Dolayısıyla işte bu hikayenin bir yerde biteceği belliydi. Bittikten sonrası hakkında da iyimsel olmak için yeterince sebep vardı. Bu, bu, bu kapsamda baktığın zaman mesele yani evet bu bir doğum sancısı. Genel toplam olarak bakacak olursak olay pozitif bir şey. Bizim üretim için kendi emeğimizi kullanmak zorunda kalmamamız benim açımdan pozitif bir şey. Bunun muhtelif olumsuz yan ürünleri var. Onları görmezden gelmiyorum ama bi biçimde onlar üzerine kafa yolunmasını yani onlar iş şeyler ya iş yapmadığı zaman insanların işte işles edindikleri sadece gelir değil yani işte dostluk arkadaşlık vesaire şimdi senin hayatında sen hayatına yön vermiş ve kıymet taşıyor olan insanların önemli bir bölümü bir işi yaparken arkadaş olduğun insanlardır onlardan bir şey öğrenmişsindir onlara bir şey öğretmişsin bir vesaire şimdi bu bağlantılar koptuğu zaman bu nasıl ikame edilecek? Yani bunları bilemiyorum. Ama iş yapmak zorunda olmamak <gülüyor> benim açımdan iyi bir şey yani. Daha iyisi şu, iş yapmak zorunda olunduğu varsayımı ile birileri, birilerine iş yaratan adam olmak, insan olmak üzerinden bir imtiyaz sağlıyorlar ve bu toplumsal dokuyu daha kötü bozuyor yani. Birileri böyle bizim, benim gibi birileri, üniversitelerde oturuyor işte istihdam yaratmak vesaire üzerinden ahkam kesip <gülüyor> yani sen istihdam edilmişsin sen istihdam yaratmak üzere istihdam edilmişsin. Bu tatsız bir dur, <gülüyor> Sosyal statü dağılımı yani. Birileri benim elime, benim ağzıma, benim aklıma bakacak filan gibi bir durum var. Bu hoş bir şey değildir ve bunu sürmeyecek olması da insanlık için iyidir diye düşünüyorum. Buradan yola çıkarak da öğrencilerime hep diyordum ki ya bak bu yaşıyor olduğunuz Dünyada yaşıyor olmaya minnet duymanız gerekiyor yani. Evet yani siz şimdi buradan kendinizce haklı sebeplerle sayısız karamsarlıklar üretiyorsunuz ve işte bu devirde bir dünyaya gelir geyikleri üretiyorsunuz ama aslında bizim dünyamız da o kadar cazip bir dünya değil. Şimdi ha bak böyle bir dünyada yaşıyoruz ve bu buna minnet duyuyoruz
0: dediğiniz zaman yapılacak çok şey var. Peki dünya buraya doğru gidiyor, Türkiye de aslında buraya doğru gidiyor. Peki bu değişime ne kadar dünya hazır, biz niye hazır değiliz? Şimdi
1: bu tür durumlarda, yani bütün kompleks sistemlerin temel karakteristikleri itibariyle o sistem unsurlarının neredeyse kendi inersiyası vardır, kendi eylemsizliği vardır. Ve değişime direnç gösterirler. Başarılı olmuş, uzunca bir süre başarılı olmuş. Dolayısıyla yeterince kütle kazanmış. Ciddi bir şey var, bunun parçalarına, bileşenlerine ayrılıp yeniden örgütlenmesi gerekiyor ve bu da kolay bir iş değil. Ama asıl sıkıntı bu süreçte bütün dünyada, yukarıda belli akıllarla, bak belli ellerle kudretin yoğunlaşması. Bunun önüne geçen en ciddi engel bu yer. O kudretin yoğunlaştığı yerlerde mütevadi olarak işte bir gün daha ertelemek için krizi istihdam yaratma hikayesi üretildi. Şimdi... Düşün ki 60'larda 70'lerde biz insanlık olarak şeyi hissetmeye başladığımızda yani üretimi üretim problem olmaktan çıktığı hissetmeye başladığımızda bir dakika kardeşim benim de payımı verin dediğimizde tamam vereceğiz ama bunun için senin de emeğini vermen gerekiyor diyecek bir otorite olmasaydı ya da otoritenin kafası böyle çalışmasaydı. Yani istihdam yaratmaya değil de bunu paylaşmaya çalışsaydı olay başka türlü gelişecekti. Orada böyle bir kudret odağı var. Ve bütün dünyanın bütün kudret odaklarının
0: birinci önceliği İslam yaratmak. Ama bu eğilim daha değişmiş değil dünyada da. Hemen her yerde aynı şekilde devam eli ediyor. Eni kulağında. Bak bir tek bu değiştiği zaman her şey değişecek. Ve bu eni
1: kulağında. Yani aslında şimdi e, o programda da çok güzel şık bir biçimde ortaya koydular. Yani pandemi, arkasından bu Ukrayna Savaşı vesaire Bütün bunlar bizi, bizim ezberlerimizi gözden geçirmeye zorladı. Zorluyor ya. Yani. Birileri başlayacak, buna birileri başladığı zaman bu böyle çorap, çorap sökülü gibi dağılacak ve bambaşka bir örgütlenme biçimine geçilecek. Sistemler böyle doğururlar. <gülüyor> yani, yani doğum böyle bir şey olur. Dolayısıyla da burada tekil tekil, orada Trump, burada Hamaney vesaire, Bu işte buradan demokrasi yükseliyor, buradan otoriterli yeryüzme yükseliyor falanların bir manası yok. Çünkü zaten bu kavramların hepsi, bu terimlerin hepsi bizim terimlerimiz, bizim icat ettiğimiz, yani biz derken kimi kastemiyorum? İşte o memur kafalı insanların icat ettiği ve karşılıklı aramızda şifre haline gelmiş. Bunları biz konuşuyoruz. Şöyle söyleyeyim yani bakın. Bizim şimdi çok ciddi bir, hepimizin üzerine mutabık kaldığı, hangi kanatta, ol, hangi şeyde olursunuz der ki, üzerine mutabık kaldı bir Kürt meselemiz var. Yani. Değil mi mesela? Şimdi Şırnak'tan çıkıp İstanbul'a gelmiş, ve işte iş bulmaya çalışıyor olan daha iş bulamamış yani düzenli gelir sahibi olamamış ama işte falancanın mutfak dolabını yaparak filancanın penceresini onararak iyi kötü hayatta kalıyor olan ve bir düzenli iş düzenli gelir sahibi olabileceği hayalini sürdürüyor olan bir Kürt için Kürt olması veya burada işte Türk müşterileri olmasının filan bir manası yok. Bizim açımızdan Ortada bir problem var. Ona işini yaptırıyor olan Türk'ün de bir Kürt meselesi yok. Mesele nerede çıkıyor? O Kürt eğer burada bu işleri yapması için gerekli iletişimi kuracak kadar Türkçe öğrenememiş ise her iki tarafta da sıkıntı çıkıyor. Tamam mı? Ama onun dışında <gülüyor> bir, bir sıkıntı yok. Mesele nerede başlıyor? Kürt görmemiş. Kürte bir iş yaptırmamış. Yani... İzmir'in işte Urla'sında yaşıyor veya işte Karşıyakası'nda yaşıyor. İstanbul'un Nişantaşı'nda yaşıyor ve bir Kürt
0: görmemiş olanların tarifi o üzerinden biz bir Kürt problemi yaratıyoruz. Genelde de çok sayıda Kürt var canım. Urla'da da var, Karşıyaka'da <gülüyor> da var, Şişli'de de çok Kürt var. <gülüyor> tamam ama yani Kürt'e
1: dokunmamış olanlar <gülüyor> bu problemi icat ettiler, tarif ediyorlar. Genelde mesele Demek ki yani o kesimin altındakileri itibariyle bakacak olursan onların problemleri de o problemleri kendilerince formüle ediş tarzlarına bizimkiler çok farklı. Yani. Yani onların devletle ilişkisi, onların etnisteyle ilişkisi, onların dinle ilişkisi. Yani onlar sonuçta cumadan cumaya camiye gidiyorlar. İşte hoca hutbe verirken kafalarında şey taşıyorlar lan şimdi falanca. İşi şöyle şuna şu kadar yaptırırsam ama buradan da şu parayı alırsam filan diye bunları düşünüyorlar. Ama din adına konuşanlar sana başlıyorlar işte gusül abdesti alırken eğer işte bir saat topluyla başı kadar kuru yer kalırsam filan diye bambaşka bir bambaşka bir din yani onların diniyle. Dini yaşayanların dini arasında birbirine tercüme edilemez bir şey var. Ve onların dininin bile felsefesini yapanlar var. <gülüyor> yani onların konuştuklarını zaten bizim caminin imamı da müezzin de anlamaz. Böyle o din üzerinden hayatını kazanıyor olan cami mezini imamının dinle ilişkisi <gülüyor> cemaatinkinden farklı. Onun din tarifi cemaatinkinden farklı. Ama biz şimdi bütün bunları kendi tariflerimiz üzerinden okuyoruz. Yani orada dindarlık diye bir şey var. Cami İmamının dindarlığını biliyoruz çünkü o bizden yani. Bizim mensup olduğumuz sınıfa mensup. Onu sevmiyoruz, etmiyoruz isek de yani dindar değil isek de onu biliyoruz. Onun din tarihini biliyoruz. O gazetelerde yazıyor, çiziyor. O kahvelerde konuşuyor. <gülüyor> Ama sen yani kahvelerde din üzerine konuşan cami cemaati biliyor musun yani? Adam işte gider Ramazan'da orucunu tutar. Ramazan bitince bayramın birinci gününü niye bekler adam? Rakısını ya Yani onun dini bambaşka bir şey yani. Zaten o da din üzerine konuşmaz. Ama biz kendi aramızda konuşup duranlar böyle bir takım konseptler üretmişiz ve bu konseptleri onların konseptiymiş gibi bir de onlara yansıtıyoruz. Dolayısıyla onları anlama şansımız yok. Yoktu, anlamıyorduk. Ve onların da anlatmaya derdi yoktu, onlar da işte ucundan kıyısından kendi işlerini yürütmeye çalışırlardı. Şimdi bir süredir ya böyle olmayacak bu iş. Benim bizim payımızı demeye başladılar. Bu da kanırtıyor dünyayı. Derdim bu. 90'larda Ankara'da bir araştırma yapmıştım, raporunu kaybettim. Çok da üzülüyorum yani. Kendimce çok öğretici olan bir araştırmaydı. Ankara ile sınırlı tutmak zorundaydım. bütçe. Yani kimse bu böyle bir işi finanse etmeye yanaşmadığı için şirketi kendi kaynaklarıyla yapmıştım. Yani orada mesela şöyle bir şey vardı. Yani böyle birçok şey vardı. Da. Belli bir kesim için en ciddi, en önemli kavram sağlık. Yani din değil, milliyet değil, Aklına ne geliyor? Hürriyet değil, hiçbir şey diye sağlık. Ve kim bunlar? İşte o bakkallar. Yani çünkü adam eğer sağlıklı değil aç yani. Ve bunlar mesela o dönemde anavatan oy veriyorlar. Anavatanı işte bize ne, ne olarak tarif ediyorduk? Biz bize ne, ne olarak tarif ediyorduk? İşte öyle iş adamlarının işte büyük burcuvanın partisi halbuki işte yani tam da güvencesiz geliri olan geliri o günkü mesaisle bağlı olan, o gün yaptığı işe bağlı olan işte sade bakkal değil yani işte gelip benim penceremi tamir eden adam da anavatana bunlar oy veriyorlardı çünkü onlara vadî olduğunu hissettikleri vaat neydi? Sabit
0: gelirli bir iş. Tamam yani Türkiye büyüyecek. bunların da sabit gelirli işleri olacak. Nütekim vartesi... nütekim büyüdü. Onların büyük çoğunluğunda da sabit işi oldu hem özel sektörde hem kamuda. Evet. Sonuçta şimdi biz adama dindarlık işte şunu bunu falan falan yakıştırıyoruz. Adamın
1: hayatını belirleyen tek konseptler neredeyse sağlık ve sağlığa da sağlığa da bu yüzden bu anlamı veriyor. Senin böyle hani sağlıklı yaşam vesaire derken işte bilmem hangi kahvaltı filan falan beslenme rejim. Bunlarla alakası yok adam. Ve şimdi bu adamlar hakkında konuşup duruyoruz. Benim derdim bu. Bu kavramlar bizi kesmiyor. Bunlarla bu yolu alamayız derken de yıllardır temel kastım bu. Ya bak <gülüyor> orada başka bir dünya var kardeş. Biz burada kendi aramızda mastürbasyon yapıp duruyoruz. Ama başka bir dünya... Mayalanıp duruyor. Ve evet şimdi vurduğumuz nokta neresi? Sonuçta Birleşik Devletler'de uzunca bir süre önce <gülüyor> dünyanın en prestijli ve en sabit gelirli olan işlerinden olan, sabit yüksek gelirli işlerinden olan üniversite profesörlüğü Aslı'nın ağzında olduğu önce. Sonra o güvencesini kaybetti. Akabinde izafi olarak geriledi. Şimdi benzer şeyler Türkiye'de oluyor, dünyanın her yerinde oluyor. Çünkü evet yani bu sürdürülebilir bir hikaye değil. Değildi. Başka yerde başka bir şeyler oluyor. Ve bunları böyle işte etnisiteydi, dindi işte bilmem bunların üzerinden konuşup durmanın veya eşitlikte, bunların üzerinden konuşup durmanın bir manası yok. Başka bir dünyada yaşıyoruz biz. Bizim yaşadığımız, içinde yaşadığımız dünya fiktif, kurulmuş bir dünya. Yani gerçek dünyadan izole edilmiş. Mekteplerde inşa edilmiş mektepli bir dünya. <gülüyor> dünya öyle değil yani. Bunun da sonu geldi. Derdim buydu. Yıllardır. Şeye gelince yani bu Ali Yaycıoğlu'nun ve programına gelince yani işte <gülüyor> bak ümitli olmamız gerekiyor deyip başlayıp bu kavramlarla dünyayı algılayamayız diye bitirdikleri için <gülüyor> vay vay ne güzel olmuş filan duygusuna kapıldım. Evet yani bambaşka Bambaşka bir dünyaya
0: doğru gidiyoruz. Bir dünya doğuracağız yani. Yani olağanüstü evet. bir dönemden bir geçmekte olduğumuzu, olağanüstü şartlarda yaşadığımızı ifade ediyorlar zaten. Bu hani sadece siyasi iktidar meselesinden dolayı da değil, onun da ötesinde yani yeni gelen gülecek olanların hemen her şeyi çözemeyeceği gibi bir beklentileri de var. Yeni gelenler bu kafayla
1: herhangi bir şey çözebilecek durumda değiller zaten. Dolayısıyla hani Ali Yaycıoğlu'nun inşaat ettiği hususu önemsiyorum. Yani Erdoğan için en büyük kazanç kaybetmektir. Evet. Yani burada efendice bu seçimi kaybedip, yani seçime girip seçimi kaybedip iktidarı devrederse memlekete kadar yaptıklarından çok daha büyük bir hizmet yapmış olacak. Böyle düşünüyorum. Ben onu da serbestiyette daha önce yazmıştım. Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu şey şu anda Erdoğan'ı yenmek. Yani Erdoğan'ın seçime girmemesi vesaire yoluyla değil. Yani seçime girecek ve Türkiye Erdoğan'ı karşısındaki adayı seçecek olursa bu Türkiye'nin menfaatine olacak. Yani Türkiye'nin Türkiye hakkındaki genel karamsarlığımı bir nebze rahatlatabilir. Eğer oradaki o boşluğu değerlendirebilirse toplum orada bir boşluk doğacak yani. O boşluğu değerlendirebilirse bir intikam, bir rövanş vesaire haline getirmeyip orada bir biçimde iktidarı kazanmış ama hem Erdoğan'ın bıraktığı mirasın berbatlığı yüzünden hem de uzun süredir idmansızlığı yüzünden iktidar olmanın yarattığı tedirginlik içindeki yeni iktidarı toplum eğer kendi talep ettiği istikamete yönlendirebilir ise oradan bir çıkış, bir olgunlaşma, toplumsal olgunlaşma üretebiliriz. Yani artık dindi, etnisteydi, işte sosyalizmdi filan gibi Realitede hiçbir şeye karşı gelmeyen yani işçi <gülüyor> hakları gibi şu anda işçi hakları denen şeyin şu anda dünyanın realitesinde hiçbir yeri yok. Çünkü işçiler teknik olarak üst-orta sınıfa te terfi ettiler yani. Çok elde eşsiz şartlar ve şartları daha da elde Bunu kabul ediyorum ama yığınların derdi bambaşka. İşçi olmak için uğraşıyorlar yani. Yani sen şimdi burada Türkiye genelinde iki buçuk milyon kişinin iş Vesaire şartlarının iyileştirilmesi için çaba harcayarak sosyalistlik yapıyorsun. <gülüyor> 25 milyon kişi o 2,5 milyon kişiye dahil olmak için kolunu verecek. O 25 milyon kişinin şartlarını bir masaya yatıralım yani.
0: Dolayısıyla şimdi... Bununla ilgili bir, benim bir anım var mesela. Bir seçim zamanında bir siyasi parti asgari ücret vaadinde bulunuyordu. Onun altında ücret ödenmeyecek falan diye. Bir tane genç kız döndü. Ne askeri ücreti dedi. Biz... İşte o zaman bin lirayı bir çalışmaya hazırız. Sen bize iş bul yeter filan diye öyle bağırıyordun. <gülüyor> evet. Ya şimdi tab
1: tablo fiilen bu yani. Dolayısıyla şimdi burada böyle eskimiş iş görmüyor olan, zaten de iş görmemişti olan ama yani hani bizim kendi kendimize kurduğumuz o fiktif dünyada bir işe yarattığımız kavramların artık bir karşılığı olmadığını saklayamaz duruma geldik. 2023'ü 2023 seçimlerini eğer yapabilirsek, bu sebeple çok önemsiyorum. Yani toplum gerçek problemlerle, toplumun yaşadığı problemlerle, toplumun entelektüellerinin yüzleşmek zorunda kalması gibi bir durum ortaya çıkabilir. Tabii ki bu konudaki uzak ümidi iyice uzaklaştıran işte böyle iklimdi, efendim işte LGBT'yi haklarıydı, sokak köpekleri haklarıydı vesaire gibi şeyler de var. Yani bütün bunlara önemsiz ya da biçimsiz buluyor değilim. Tamam ama... Bunların hepsi şu anda dünyayı kanırtıyor olan hikayenin içinde çok tali meseleler olarak kalıyor yani. Dünyayı kanırtıyor olan şey, bizim başımızdaki musibet çok başka bir şey. Yani biz bu doğumu yap yaptırabilirsek bu dünyaya o zaman evet yani işte daha sağlıklı şehirler kurması, iklime daha az zarar verilmesi neyse yani nasıl olacaksa ama daha az karbon salınması vesaire gibi şeyleri zaten başarabiliriz. Bunlar Bunları başarmak, bunlar hepsi teknik problem. Sosyolojiyi kanırtıyor olan şeyler bunlar değil. Ama burada durmadan bunlar konuşulunca o kendi yaşadığı şartlar nedeniyle öfke ve işte nefret biriktirmiş olanların öfkesi ve nefreti pekişiyor.
0: Şimdi, Buradan e
1: yola çıkarken şunu, şuna varıyorum zaten. Yani aslında bunları konuşuyor olanların derdi zaten dile getirdikleri şeyler değil. Sorduğun zaman en insan sever onlar, en insancı onlar ama yani sonuçta milyonlarca insanı, dünya genelinde bakarsak milyarlarca insanı sırf kendileri gibi inanmıyor diye veya kendileri gibi giyinmiyor diye veya işte filan falan
0: yok sayıyorlar. Onları tanzim edilecek bir şey olarak görüyor, oldukları görünüyor yani. Mesela Ali onun yeni bir kavramı ortaya koydu. Aslında Cumhuriyet'in ilk döneminde söylenmiş olan Türkiye ahalisi. Yani böyle ayırmak yerine Türkiye ahalisi sözü ve bir de eleştirel sahiplenme. Yani eleştirebilirsiniz ama dün bizimdir, o yaşananlar bizimdir. Bunlara sahip çıkma diye bir de tarihsel uzlaşmadan da söz etti. Yani Türkiye ahalisi galiba en benim hoşuma giden kavram oldu. yerinden gündeme girebilmesi. <gülüyor> Süleyman Nemirel'den onu ödünç olarak ben
1: de genel olarak işte halk ve millet belli kesimlerin tek eline girdiği için ben de sıkıldığım zaman, sıkıştığım zaman... Ahali terimini kullanırım. Evet yani Türkiye ahalisi yani işte tam o böyle parçalı birbirinden çok farklı özellikleri olan vesaire ama işte ahali yani. Gündelik problemleri ile ilgili böyle işte eşitlikler, İslam'ın zaferleri, Türk'ün zaferi vesaire gibi şeyler ayıracak <gülüyor> zamanı olmayanların toplamı evet yani birbirinden çok farklı mensubiyetleri olmakla, çok farklı kimlikleri olmakla birlikte evet ahali. Bu eleştirel sahiplenme konusunda yani sonuçta zaten başka şansı yoktur insanoğlu. <Gülüyor> Cumhuriyet ilan edilmiş kardeşim. Senin dedenin o tarihte eğer bir itirazı var idiyse söylemesi gerekiyordu. Söylememişse yani o maç bitmiş. Şimdi çıkıp da böyle filanca tarihte eğer şu maç şöyle değil de böyle bitseydi. Orada hakem ya Fener Beştaş Ankara gücü maçında <gülüyor> Ahmet Çakar Beştaş Kalesi'ne gol arttı hakem olarak. E şimdi o gol olmasaydı o sezonu Beşiktaş şampiyonu tamamlasaydı Şampiyonlar Ligi'ne gitseydi falan böyle hesaplar yapmaya kalktığın zaman
0: içten çıkılmaz yani bunlar. O bitmiş ya öyle olmuş yani. Yani evet, Erdoğan'ın Erdoğan deyimiyle Alan Üsküdar'ı geçmiş mi diyeceğiz? E, e yani şimdi bundan sonrakini
1: geçmesin diye ne yapman gerektiğine bak ona bir itirazım yok. Ama Cumhuriyet yani Osmanlı şöyleymiş de işte falan böyle. Yani sadece Cumhuriyetçiler için bir şey değil ki bu. Osmanlıcılar için de böyle. Ve hani Sitnisi nedir de bunları söylüyor, söylüyorum. Kendi kafa erdiği kadarıyla, aklı erdiği kadarıyla. Kardeşim o Osmanlı sonuçta başarılı olsaymış çökmeyecekmiş. Başarısız olmuş, çökmüş. Yerine Cumhuriyet kurulmuş. Eğer başarılı olsaymış bunları tartışmayacaktık şimdi. Başarısız olmuş, tartışmamız gerekiyor. Yani Cumhuriyeti sahiplenmemiz gerekiyor. Çünkü o, o tarihe geri dönüp onu değiştirme şansımız yok. Bu cumhuriyet şimdi bizim yaptığımız bir şey. Şimdi bunu da başaramamışız. E bunu da görelim. Ve işte başarabilmek için ne gerekiyorsa bunu yapalım yani. Yoksa Tafi Terliği senin birine yazarken yazmıştım. Cumhuriyet bir transatlantikten batmakta olan bir transatlantikten denize indirilmiş bir filikadır. Ya yani burada sıkışıyoruz ya. Yani. O transatlantikte çok rahattık. Konforluyduk ve gösterişliydik. E işte burada sıkışığız, Konfor yok. Ve o işte o hayat, bak burada hayatta kaldık kardeş. E, yani transatlantikle beraber batacak. Yok burada hayatta kaldık. Şimdi bu. bu tabii bir yere doğru da gidiyoruz yani. E bu Filikayı doğru dürüst, <gülüyor> daha içine yaşanır bir şey haline getirmek için ne lazımsa bunu yapalım. Yani çok mühendisçi görünüyor ve işte bu mühendisçi <gülüyor> olduğu zaman da bizim bu. Okumuş memur kafalı işte böyle büyük hayalleri olanlara uymuyor yani. O <gülüyor> kadar transatlantik yapmaya kalkmak abes yani. O, o, olacak iş değil. Ama hani Flika'nın solunu çekiştirip işte fiyan bir şeyler yapabiliriz. Biraz daha rahat edebiliriz. Ve senin dediğin gibi onu bir limana yanaştıracak bir basiretli sergileyebiliriz yani. Dolayısıyla ve o programda konuştukları şeyler böyle
0: içimi ferahlattı. Ve işte 2023 seçimleri de buradan gelelim mi? Şimdi ondan önce bir şey daha söyleyeyim gene programla ilgili olarak. Orada Murat Somer'in işaret ettiği bir nokta var. Bir kere her ikisi de helalleşme kavramına son derece önemli önem ve Bunun iyi bir şey olduğunu söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği. Başarıt konusundaki çıkışını da olumlu görüyor. Ama onun dışında mesela altılı masanın bir araya gelip ve farklı farklı görüşleri sahip olmasına rağmen birlikte çalışabiliyor olmaları Hani beklenti yönetimini gerçekleştirmiş olmaları ayrı bir konu ama beraber bir arada çalışıyor olmaları o koalisyon ruhunu yani farklılıkların bir arada çalışması açısından da önem atfediyorlar. Orada Murat Somer'in dikkat çektiği benim aslında gözümden kaçmış olan çok da üzerinde durmamış olduğum bir şey 2015'te bir iktidarı paylaşmadı o dönem diyor AK Parti ve Erdoğan ve seçime gidildi ama sonra iktidarı paylaştı Cumhur İttifakı ile diyor. Yani orada da aslında bir koalisyon var, orada da bir, bir araya gelme ruhu var diye onu da söylüyor. Ve bundan sonraki sürecin muhtemelen böyle çoklu, farklı grupların bir arada çalışmasıyla ancak gerçekleşebileceğini, mümkün olabileceğini ifade eden bir yaklaşım ortaya koyuyorlar. Benim açımdan
1: 2002'de dahi Erdoğan ve AKP kendisine şüpheyle yaklaşılması gereken şeylerdi, öznelerdi niye şüphele yaklaşıp o dindar olduklarından şundan bundan değil. Bu, bu, bunlarla bir alıp veremediğim yok yani. Dünyayı okuma tarzlarından, dünyayı asıl ırgalıyor olan problemleri okuma tarzlarından şüphe ediyor idim ve beni yanıltmadılar. Yani daha tehlikeli bir iş yaptılar. Toplumun toplumu tam ortadan ikiye ayıran fay hattındaki enerjiyi fütursuzca kullanmaya başladılar. Dolayısıyla görünüyordu ki bu iki kutup, iki kesimin birbirine duyduğu güvensizlik giderek öfkeye ve nefrete terfi edecek. Yani zaten bir kıvılcıma bakıyordu. Benim gördüğüm tablo buydu. Ve o birikmiş enerjiyi çok fütursuzca kullandılar. Ama her şeye rağmen öyle veya böyle işte bir siyasi üslubu, bir siyasi geleneği olanlar vardı 2000 içinde ve onların bir fren mekanizmi. Yani sonuçta AKP kendi kuruluşları bir koalisyon. Bütün siyasi partiler bir koalisyondur yani. Ve orada işte iyi kötü daha böyle edepli unsurlar vardı. Ve bu unsurları peyderpey tasfiye etmeye başladığında ben AKP'ye yakın olanları uyardım kendimce. Bak bunun, bu gidişat iyi bir şey değil. Yani orada Abdülhatif Şener, akabinde Abdullah Gül, Bülent Arınç, yanlarındakiler ortadan kaldırılarak, yalnızlaştırılarak tavsiye ediliyor dedik, kademe kademe. O mesele onlarla sınırlı değil. Yani aslında orada bir sistematik bir merkezileşme var idi ve ben o merkezileşme kimin elinde olursa olsun prensip olarak karşı olduğu sıkıntı yaratacak bir şey olarak gördüğüm için merkezileşme bunun tehlikeli olduğu konusunda uyarıyor idim yani kendince. Yazıp çizdiğim zaman da memhasıra bunun üzerine yazıp çiziyor dedim. Şey üzerine değil yani bunlar dindarlığı, bilmem e, iktisadi olarak da bütün yumurtaları inşaat sektörün sepetine doldurmaları yüzünden bu işin yürümeyeceğini görüyorum Zaten baştan tedirgin idim. Tedirginliğim de gün günden yükseldi. Hiçbir zaman oy vermedim. Hiçbir zaman yanında durmadım. Hiçbir vakit, hiçbir ortamda AKP'nin lehine olabilecek kişiler şeyler söylemedim. AKP'nin lehine olabilecek şeyler söylenebilir. Buna karşılık yani. Çünkü uzun bir perspektifte bakıldığında yani bundan 60 yıl sonra birileri dönüp bugünlere baktığında şunu diyecekler diye düşünüyorum. Evet memurların, devletin memurlarının devlete sae devleti sahiplenip çok kanlı oyunlar oynayabileceği düzeni ortadan kaldırdı. Sonra bu düzeni kendi elinde topladı. Ama ilk dönemi itibariyle bunlar söylenebilir. Ama bunları bile söylemedim. İş 2013'e gelip gezi parkı çatallanmasına gelince orada işte birileri tam hayaller kurdular Erdoğan'ın Gezi'deki çocukların yanında yer alacağı, ya çocuklar ne istiyorsunuz, tamam verdim gittim, bir parksa istediğiniz verdim gittin. dese böyle olmayacak falan dedikleri noktada Erdoğan'ın bunu yapamayacak olduğunu, çünkü zaten o köpleri atmış olduğunu kendisinin toplumla sadece Gezi'deki çocuklarla değil, zaten Gezi'deki çocuklar olağanüstü bir çeşitlik sergiliyorlardı da kendisine oy verenlerle de köpleri atmış olduğunu düşündüğümü söyledim. 2015'e geldiğimizde Erdoğan böyle bir Erdoğan Dolayısıyla evet iktidarı paylaşsaydı dediğim Somer'in işi yapma şansı yoktu. Oradaki Mesul de benim açımdan Erdoğan değil. Erdoğan'ın bunu yapamayacak olduğu zaten görünüyor. Orada Mesul Davutoğlu'dur. Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu'dur yani. Yani Kılıçdaroğlu kendi partisi yönetemedi. İşte Baykala, Baykal'la oyunu kuramadı veya Baykal'a mani olamadı. Yani oyun böyle bir şeydir yani. Eğer mani olamayacaksan Baykal'a onunla... İttifak yapıp oyunun kendi istediği yönde akmasını sağlaman gerekir. Şimdi ne onu yapabildi ne bunu yapabildi. Davutoğlu da bilmiyorum bir gün ümit ediyorum çıkıp açıklayacak yani. Yani o istikşafi görüşmeler geyiği altında aslında avucundaki şeyi kaçırdı. Eğer CHP ile iktidara yanaşsaydı kendi başına gelenler de gelmeyecekti. Onca zaman Erdoğan'ın nasıl biri olduğunu ve oyunu nereye doğru taşıdığını fark etmemiş ise mudalanır böyle kocaman kocaman konuşuyor ama budaladır. Fark ettiği halde buna mani olmamışsa o zaman da bugün söylediği laftan hiçbirisini söylemeye hakkı olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla şimdi sizin açınızdan bakıldığında böyle ama orada altılı masada oturuyorlar bir araya konuşuyorlar falan. Tamam da bunlar bu insanlar. Yani. O altılı masada bir araya gelip konuşanlar bu insanlar. Ben sizin iyimserliğimizi bu yüzden yani o programda da dile getirilen iyimserliği yani ama canım farklı farklı insanlar, farklı farklı insanlar her zaman bir araya gelirler ve konuşurlar. Zorda zorda kaldıkları zaman yani milli mücadele dediğin birbiri çok farklı kesimleri bir bir mecliste bir araya gelip yönettikleri bir şey. Bunlar işler yoluna girdikten sonra birbirleri vurdular kardeş. Buradan bir şey bir yücelik bir soyluluk bulmanın manası yok. Her birisi kendince iktidara tutunmak iktidarı ortak olabilmek için Erdoğan'ın yenilmesi gerektiğini idrak etmiş. Yani Erdoğan'ın oyuna katmaya kendilerini oyuna katmayacağını idrak etmiş. Dolayısıyla da Erdoğan'ı yenmeleri gerekiyor olduğu için bir araya gelmiş olan özneler. Bunların, bunların Türkiye'nin menfaatine, Türkiye'nin hayrına bir şey yapacağını ümit etmek bence abesle iştiga. Sadece şunu ümit edebiliriz. Bunlar iktidarı ele geçirdiklerinde bir yandan dediğim gibi demin bir enkaz devralmış olduklarından, iki kendi aralarındaki çelişkilerin büyüklüğü yüzünden çok muhkem merkezi bir düzen kuramayacaklar. O boşluğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ahalisi olarak biz değerlendirebilir bunların <gülüyor> sınırlarını koyabilir yani dolayısıyla da entelijansiyanın üzerine düşen görevin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü görünüyor ki, çok bariz bir biçimde görünüyor ki, bunların böyle bir derdi yok, böyle bir niyeti yok. Hazırladıkları anayasa taslağı vesaire. Yani niye anayasada değişiklik önerileri geliştiriyorsunuz kardeşim? Yani yeni bir anayasa niye getir, getirmiyorsunuz bize yani? Gibi gibi şimdi bambaşka derde derman aslında deminden beri sözünü ettiğim dünyanın ve toplumun mevcut durumlarının yarattığı sıkıntıları idrak etmiş gibi görünen bir tek şey yok hikayenin içinde. Eski durumu yani eski durum derken 2017 öncesi siyasi düzen kastetmiyorum. Daha genel işte hani 1945'ten itibaren böyle kademeli olarak iyileştirmiş dünyayı olan o sistematik kavrayışı yani kendilerinin, yani memurların, yani düzenli gelir sahiplerinin durumlarını ihya etmeye yönelik bir perspektif var. Dünyanın nasıl değişmiş olduğuna dair en ufak bir kavrayış yok yani. Şimdiye kadarki çalışmalarında, sözlerinde vesaire. Yani işte Kılıçdaroğlu çıkıyor işte bir 20 binde filanca istihdam, 50 binde filanca istihdam gibi laflar ediyor yani yani. Yani bir de muhtarların yanına yardımcı, bir de işte sosyal güvenlik uzmanı. Hadi şu kadar da vatan öğretmeni atlayacağım filan diye bunu el yükseltip duruyor. Hikaye burada değil. Türkiye bu ekonomiyle zaten böyle istihdam yaratılmasını sürdürebilir değil. Dolayısıyla istihdam yaratma takıntısından ve başka şeylerden yani o mekteplilik halinden şundan bundan sıyrılmış, dünyada neyin mayalanıyor olduğunu farkında olan bir şeye ihtiyaç var. Ve bu özellerden bunu bekleyemeyiz. Benim açımdan. Yani ben bunları öğrenmiş olduklarına dair en ufak bir işaret görmüyorum. İşte helalleşmeyi evet ben de çok önemsiyorum. Çünkü onun CHP'ye oy veren tabanda rahatsızlık yaratmasının bile Türkiye için bir bereket sebebi olabileceğini yani bir dakika ya sahiden de helalleşmesi gereken bir şeyler olabilir. Biz bu helalleşmeye karşı olsak bile bunun mevcudiyetini kabul etmiş olmak bile o insanlarda ki yani o insanlar Türkiye'nin önemli kıymetleri buna bir itirazım yok yani <gülüyor> her ne kadar Türkiye'deki sıkıntıların önemli bir bölümünü onların kendi imtiyazlarını koruma içgüdüleri olduğunu düşünsem de sonuçta yani bir şey yapılacaksa Türkiye'de o insanlarla yapacağız yani daha doğru düz şehirler kurulacaksa o insanlarla kurulacak daha doğru düz üretim yapılacaksa o insanlarla yapılacak vesaire. Dolayısıyla da evet yani onlar Türkiye'nin kıymetleri ve onların bir dakika yani bu Cumhuriyet bizim de düşündüğümüz kadar böyle toz pembe, böyle hani kusursuz, dört başı mamur bir şey değilmiş. Bir yerlerde birileri incinmişler kardeşim. Tamam onlarla incinmeleri gerekiyordu ya desek bile o incinmişliğin farkına varılmasını sağladığı için bu helalleşme hikayesinin kendi çapında mayalanmasını memleketin menfaatine olduğunu düşünüyorum. O insanları terbiye etmek anlamından yani. Ama Kılıçdaroğlu'nun onu da doğru yönetiyor olduğu, işte oradan yetirince haslat elde ediyor olduğu gibi şeylere katılmıyorum. Ama hani buna bile fit olacak kadar siyasette yoksul durumdayız. Heviyeyi düşürdüm diyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> yani bulup bulduğumuz bu olduğu için onu
0: çok önemsiyorum. Başka bir şey yok
1: çünkü.
0: Evet. <gülüyor> Kendisine başka bir şey yok. O zaman herhalde bu içinde yaşadığımız şartlar başka şeyleri de çıkaracak. Yani programda da bir ara Ali de söylemişti. Bu liderlik dediğiniz şey bazen kendiliğinden ortaya çıkar. Önceden kafada şu şu şu lider olsun diye düşünülerek yapılacak bir şey değildir. Olaylar onu kendiliğinden gündeme getirir diye söylemişti. Muhtemelen bütün dünyada olduğu gibi herhalde Türkiye'de de bu yeni gerilimler kendi aktörlerini sahneye çıkaracak gibi duruyor. Ya şimdi Lenin Lider olduysa
1: kimse Lenin lider olsun dedi diye olmadı yani. Lenin, Lenin muhtemel diğer liderlere ki şurada şununla anlaşarak bunu dövüp bunun, sonra bununla anlaşıp şunu dövüp ama yani durmadan aktif bir biçimde bir mücadeleyi sürdürdüğü için lider oldu. Erdoğan böyle oldu. Herkes böyle lider oldu. Liderlik kimseye ya bizim bir lidere ihtiyacımız varmış şimdi dur bakalım şuna bir tombala çekelim ha Celal lider olsun diye olmaz. Lider olmak için mücadele edenlerin arasından birisi lider olur. Burada da evet güzel oldu şimdi. Yani o çatlakta 2023 seçimlerini yapabilirsek ve Erdoğan'ı yenebilirsek o çatlakta ortaya çıkan konjonktür birilerine liderlik hevesi. Yani birçok kişilerin liderlik hevesi vardır Türkiye'de ama birilerine liderlik imkanı, fırsatı sağlayabilir. Eğer anında beton döküp o çatlakları kapatmaz, kapatmazlarsa, kapatamazlar diye biliyorum. Bir boşluk olur, bir süre olur, bir şey kazanırız yani, bir zaman kazanırız. O zamanı değerlendirecek birileri çıkarsa arkasında durabilirsek, onu besleyebilirsek vs. Çok da böyle hani zaten çok kapsamlı bir lidere de ihtiyacımız yok yani zamanında Ergenekon'dan bir kurduk peşten çıkmışız <gülüyor> bize de yani şimdi sonuçta o kadar akıllı olan bir de kafi olabilir. Bizim aklımız bize yeter yani. Evet, doğru. Yani işte hani 2023 seçimlerinin sonuçları hakkında ahkam kezebiliriz. Bilmiyorum
0: gerekiyor mu yani. Temennilerimizi belirttik de tahminler direk <gülüyor> Peki o zaman şunun üzerinden gidelim. Bir hani gerçeğe kırıştıralı bir vizyon açıklayacağım falan diyor da altılı masanın vizyonu e, demokrasi gibi görüyor. Güçlendirilmiş parlamento işte demokrasiyi biz uygulayacağız. Buradan ekonomide kurtulacak, bu da kurtulacak diye. Erdoğan da Türkiye yüzyılı diye bir yeni e, kavramla ortaya çıktı. İşte Türkiye'nin bölgesinde etkili olacağı, da diğer bütün olup bitenlere yön vereceği şeklinde mühim bir ülke haline geleceğiz diye. Muhtemelen yani gücü merkezileşmesiyle gücün merkezileşmesi ile gücün dağıtılması arasında bir rekabetin yaşanacağı bir seçime doğru gidiyoruz bu. Her ne kadar böyle mi adlandırılır değil mi bilmiyorum ama muhtemelen herhalde merkezi güç olma iddiası aracı ile gücü biraz daha dağıtma arasında bir rekabet olacak gibi gözüküyor. Şöyle söyleyelim daha önce ekonomi konusunda bu misali vermiştim. Sonuçta şimdi eşitsizlik var dünyada.
1: İktisadi eşitsizlik var bütün toplumlarda. Bu iktisadi eşitsizliği ölçmek için bir takım teknikler var ve o tekniklerle bir şeyler ölçüyoruz. İşte mesele şu, toplumun en üst %20'si gelirin %60'ını alıyor ise ortada bir eşitsizlik var demektir. Ama toplumun en üstteki %1'i gelirin %45'ini alıyor ise başka türlü bir eşitsizlikten söz ediyoruz demektir. Yani o %60'ı, %20 kendi içinde nispi olarak eşit paylaşıyor ise eşitsizliğin mahiyeti farklı ama <gülüyor> o %20 bile oradan ciddi bir, fark, bir pay alamıyor ise tepedeki bir %1 alıyor ise o mahiyet olarak farklı bir eşitsizlik. Şimdi burada da tablo böyle. Sonuçta şimdi demokrasi diyor olanların aslında sıradan insanların atıyorum yani şimdi bizi izleyen ve kendisini demokrat olarak görüyor olan birçok kişi var. Görünen o yorumlardan filan gördüğümüz. Şimdi bu insanlar için demokrasi köpek sokaklarda köpek istemiyoruz diyenlerin sesinin duyulmayacağı bir demokrasi. ya çünkü sokak köpeklerine, sokak hayvanlarına kötü davranılmasını sonuçta vahşice bir şey olarak görüyor. Tamam o o bahsi diyelim ama sokakta köpek olmasın. Öyle bir şey kuralım ki sonuçta dünyada sadece biz yaşamıyoruz yani birçok toplum var, tırnak içinde medeni toplum var. Bizim biz de kendimiz medeniyiz. Onlar da medeni toplum. Ve orlarda sokakta köpek görmüyorsun. Yani olmayabiliyor yani. Evinde beslersin. Çok seviyorsan. Hani göçmenler için söylüyorlar birileri ya. Ben de şimdi aynı şeyi söylüyorum. Evinde beslersin köpeğini. kasmasıyla çıkartırsın. pisliğini temizlersin. Şeyine katlanırsın. Ama bana niye katlandırıyorsun yani? Ben sevmiyorum. Şimdi benim hakkımı gözetme gibi bir derdi yok. Kendisine demokrat diyenlerin yani işte daha önce konuştuk seninle Florya'da kadın köpekleri toplayanlara köpek muamelesi yapıyor. Savcı mıydı, yargıç mıydı, hakim miydi kadın? Sonuçta gücün %20'nin elinde mi konsantre olacağı, bir tek Erdoğan'ın elinde mi konsantre olacağının kavgası şu anda yürütülen kavga. Yani kimsenin demokrasi bir derdi yok. İhya edebileceklerini umdukları şey bu. Yani o %20 yine öğretmen edasıyla memlekete vaziyet edecek. Buna da demokrasi diyeceğiz. <gülüyor> yani kendileri buna demokrasi diyorlar. Biz de yani ben kasper kadar o %20'nin içindeyim de kalan %80 de buna demokrasi diyecek şimdi. Kafalarındaki formülasyon bu. Yani teker teker bütün problemleri çözüyorlar. Yani Ali Babacan bir yandan, Davutoğlu bir yandan bize yığına program açıklıyorlar. Yani orada oturmuşlar, 3-5 kişi hepimizin problemlerini çözecek formüller, yani böyle formüller varmış da, Erdoğan bunları bilmiyormuş da gibi böyle akıllarla iş yapılıyor. Bu benim açımdan demokrasi, benim açımdan insanlık tarihinin temel problematiği şu yani. Benim hakkındaki kararları kim verecek kardeşimiz? Temel mesele bu. Hiçbirimiz fanusta yaşamıyoruz. Hepimiz başkalarını hesaba katmak zorundayız. Yani ben gece 2'de sifonu çekmemek veya banyo yapmamak gibi bir tercihi başkalarını hesaba katarak yapıyorum. Tamam mı? yani ama bu benim tercihim. Onu hesaba katmamak vesaire benim tercihim. Ben bu tercihte bulunuyorum. Benimle ilgili bu kararları ben veriyorum. Şimdi benimle ilgili kararların başka birileri tarafından benimle nasıl ilgileceğime ilişkin kararların Havaneye tarafından veya işte orada Moğolalar tarafından verileceği veya işte benimle ilgili kararların işte Uygurca konuşup konuşmayacağım konusundaki kararların Çirpink tarafından verileceği gibi bir dünyanın demokratik olmadığını görüyoruz. Benzer bir durum şimdi Türkiye'de işte bizim gösteri yapmayacağımıza ne ile ilgili gösteri yapabileceğimize, işte LGBTİ hakkında ne neyi düşünebileceğimize vesaireye karar verme kendi elinde toplayan ve partisini de imha ederek tek başına bunlara karar veriyor bir süredir bunlara karar veriyor olan bir Erdoğan var. İşte Hamaney'in, Putin'in, Xi Jinping'in hizasına koyabileceğimiz ama bu da alternatif olarak Altlı masanın bize önerdiği şey ya boş verin, bak eski düzene dönelim bu yüzde yirmi, yüzde on beş neyse topluma dair kararları bunlar versin. Çünkü evet hala o kesim hem iktisadi olarak hem entelektüel sermaye olarak daha güçlüler ve muhalefeti onlar yönlendiriyorlar. Halbuki toplum diyor ki benim gördüğümde kardeşim oyunda ben yoksam sizin de defterinizi düren Erdoğan orada dursun sizi dövsün. Yani ben yoksam siz de olmayın yani. Benim şimdi gördüğüm hikaye uzun süredir. Uzun yıllardır tepindiğim üzere tepindiğim hikaye bu. Bunu idrak edememiş bir muhalefetin bu seçimde başının çok ağrı, ağrıyabileceğini, hepimizin de başını ağrıtabileceğini düşünüyorum, korkuyorum. Kamuoyunun önemli bir bölümünün her şeye rağmen ya tamam da bu Erdoğan'ın defterini dürelim, akabinde bunların da defterini dürelim. Hayali kuruyor olduğunu. Dolayısıyla bu seçimde yapabilirsek bu seçimde bu seçimde hala eğer yok siz oyunda yoksunuz deyip ısrarla söylenmezse insanlara kamuoyunun hissiyatı itibariyle oradan seçimi kaybedeceğini düşünüyorum. Ama bu muhalefetten de işin doğrusu son derece ümitsizim. Yani son düzlükte ya bir dakika öyle değil. Siz de oyuna ortak olacağınızı zannediyorsunuz ama <gülüyor> yok öyle bir niyetimiz bizim. Yani biz yine Kürt döveceğiz yine işte dindar döveceğiz. işte sokak köpeklerine laf edenleri döveceğiz filan
0: noktasına gelebilirler ve işincilik çıkabilir diye düşünüyorum. Yani kamuoyunun haleti ruhiyesi Erdoğan'dan kurtulma şeklinde ondan vazgeçti ama onun bu vazgeçmesini tereddüte düşüren muhalefetin tutumu diyorsun yanlış anlamadıysam. Evet kesinlikle böyle tam işin özeti bu
1: yani. Kamuoyu Erdoğan'ın defteri dürecek ama Muhalefetin tutumu yüzünden ya bir dakika biz bu keyfi tek adam rejiminden kurtulduğumuzda bir yeniden bizim başımıza bir memurlar iktidarı getirecek bunlar ikilemi içinde olduğunu iddia ediyorum. Sıradan Türkiye ahalisinin tekrar söylüyorum Türkiye ahalisinin sıradan ortalama yani Türkiye'nin hikayesinde anlatmaya çalıştığım türden insanların önemli bir bölümü Kur'an okumayı bilmez Tamam önemli bir bölümü Kur'an okumaz. Cuma'dan cumaya namaza giderse gider, bayram namazına gider, imkanı varsa kurban keser. İslam, İslam dediği, din dediği şey budur. Bundan ibarettir. Sadece Müslüman olmayan kafirden kendisini ayıran bir şeydir. İslam'ı bilmez de İslam'ı menkıbelerden bilir. O menkıbelerin çok büyük bir bölümü insana insan olmayı öğretecek sahiden de kıymetli şeylerdir. Milliyet dediği zaman yani böyle işte Türk düşmanlığı ya, ya da Arnavut düşmanlığı ya da bilmem ne düşmanlığı yoktur. Çünkü zaten onlarla bir arada aslında ortak bir düşmanları var yani. Kendilerine yukarıdan bir şey dayatıyor olan bir ortak düşmanları var. Dolayısıyla ne milliyetçidir, yıldırıyor işte nasıl oldu da İslamcılar bu hale geldi falan diye aslında İslamcı değillerdi yani. O insanların birisi İslamcı
0: değildi yani. Bu başörtüsünü bayrağının altında toplanan başka bayrak yok. Aslında <gülüyor> daha doğrusu siyasi şey İslam'ı araç sallaştıranlar için söylüyor bunlar niye bu hale geldiler diye yoksa vatandaş nezdinde değil de bilemeyeceğim artık yani
1: sonuçta hikaye bu toplumun bütün toplumlar gibi yani bu Türkiye'ye has bir şey değil şimdi burada bir başka noktaya da geleyim madem yani modernleşme hikayesi onu anlatmaya çalıştım şimdi bu kadar hikayesi de iyice köpürttü ya yani işte kültürler arasında farklar var. Halbuki küreselleşme bu kültürler arasındaki farkları da yok ediyor. İşte böyle tek düzeyleştiriyor. Yani bak kardeşim bu dünya tek düzey bir dünyaydı. Dünyanın bütün toplumlarında kadının statüsü Fransa'da da, Anadolu'da da, Çin'de de kadının statüsü üç aşağı beş yukarı birbirine andırıyor. Modernleşme öncesinde böyle Zaten de dünyanın hemen her yerinde kadın örtülmek durumundaydı. Yani bugün hala manastırlarda Hristiyan kadınlar ne oluyor onlar? <gülüyor> Sonuçta örtünürler. Rahip oluyorlar. Evet. Rahibeler. Örtünürler evet. ya. Bu toplumda da yaygın bir şey idi ve kadının statüsü buydu. Buna benzer bir içinde diğer faktörlere de bakalım. Yani iş dediğimiz şeyin statüsü, ücret dediğimiz şeyin statüsü. Bütün bu toplumlarda aynıydı. Sonra Avrupa'nın en batısından bir şey çıktı ve o küresel olan bozuldu. Şimdi bu küreselleşiyor. Bu yaygınlaşıyor ama ya onların malı değildi. Yani onlar öyleydiler de şimdi bize bunu empoze ediyor değiller. Yani onlar da öyle değildi. Dolayısıyla evet küreselleşiyor olan bir şeyler var ve tek düzeleşiyor ama zaten tek düze bir dünyaydı. Eğer bu kafayla bakıyorsanız. yani meseleniz bu idiysa zaten tek düze bir dünyaydı. Hristiyan'ı, Müslüman'ı, Budist'i vesaire var idi ama <gülüyor> hepsinin hayat pratiği birbirinin aynısıydı. Herhangi birisinde kadının statüsü diğer toplumdakilere kıyasla daha şimdiki gibi değildi. Şimdi i̇şte kadının statüsü değişti ve bu bir yerlerde değişti ve bu dalga dalga yayılıyor. Bunu böyle kültürel bir kültür savaşı vesaire filan diye okumanın okumak abes. Yenilmiş olanların bunu böyle okumasında anlaşılmaz bir şey yok. Ama bu yenilmiş olanları sağaltmak bu yenilmişlik psikolojisinden, aşağılık kompleksinden kurtulmakla görevli olanların ya bir dakika kardeşim tabii ki yani şimdi kadının statüsü irrasyoneliydi ya da yani insanlık dışıydı şimdi bunu daha izanileştiriyoruz filan demesi gerekiyor. Ama biliyoruz ki bunu demesini beklediğimiz tırnak içinde iyi eğitilmiş seçkinler kendi karılarını öteklerden daha çok dövüyorlar. <gülüyor> Ama ötekleri aşağılamak için de bunu kurtuldu. Kadın meselesini kullanıyorlar. Eşcinsellik meselesini kullanıyorlar. Yani aslında kendileri çok... Yani eşcinsellik şimdi yani defalarca konuştuk ya seninle bu programlarda. Yani Batı'da insanlar eşcinsel oldukları için öldürülüyor idiler. E şimdi değişim, değişti şartlar. E bu da küreselleşiyor ama zaten onlar onu öldürüyorken burada da öldürülüyordu. Ya da öldürülmüyorsa da filan yani. Bu da evrensel bir şeydi. E değişecek ve her yerde birden değişmiyor. Bunun değişmesini sağlamak istemek bir şey ama bu değişmediğiniz siz de aşağılıksınız demek başka bir şey yani. yani siz, sizin çok övdükleriniz de düne kadar böyleydiler. Hatta bugün hala böyle olanları var aralarında. Dolayısıyla şimdi hikayeyi böyle okuduğumuz zaman Türkiye'deki kavga işte böyle çok kültürel vesaire birtakım kodlar işte küreselleşme o yerellik, millilik falan falan gibi Evet, küresellik dediğin o programda da galiba konu oldu. ya Evet, küresel bir dünyada yaşıyoruz. Dünya dördüncü defa üst üste küreselleşiyor yani. Her seferinde biraz daha küreselleşiyor. Ve bu teknik olarak yerelliği imha edecek bir şey değil. Aksine bu küreselleşmeyle birlikte birçok yerellik eskiden taşımadığı kadar çok mana taşır hale geldi. Kıymet taşır hale geldi. Çünkü evet, o tek düzeliğin içinde Farklı bir biçimde kahve yapıyor olan, kahveyi farklı bir biçimde yapıyor olanlar, yani evet bir yandan Starbucks türü bir standartizasyon olduğu ama bir yandan da sen şimdi gidip de bilmem Marmaris'te falanca yerde filanca adamın yaptığı kahve hikayesi dinleyip oraya gidiyorsun yani. Çünkü evet bütün bu küreselleşme süreçleri her zaman sonuçta yerelliklere, daha önce olmadı, olmayan kıymetleri kattılar. Bundan sonra da katacaklar. Esas mesele onları, o kıymetleri geliştirmek, bulmak vesaire. Şimdi bunlarla uğraşmak varken, yani bunlara kafa yormak varken, vay küreselleştiriyorlar bizi filan diye bir yerden bir şeyler oluyor. O öyle olunca bunların eline, dediğim gibi bu kavramlar hepsi bizim uydurduğumuz kavramlar. Küreselleşme bizim uydurduğumuz bir kavram. Yani Küreselleşiyor mu? Küreselleşiliyor. Ama buna içerik dolduran biziz yani. Tayvan'daki adam için küreselleşmenin tırnak içinde bir olumsuz bir tarafı yok. Çünkü o çip üretir hale geldi yani. Çip fabrikasında iş buldu ya da yani daha önemlisi adam kendi insani kapasitesini sonuna kadar zorlayabilecek ve işte çip dizayn edecek. Vasıflar kazandı. Tarlı da çapa yapacak. Şimdi kalsa zaten bizimkilere herkes tarlada çapa yapsın.
0: yani.
1: <gülüyor> Tabii ve doğal haliyle
0: yaşayalım. Evet, istersen burada bitirelim artık. Peki. Sevgili dostlar, burada bitiriyoruz programı. Bize destek olmaya devam ederseniz teşekkür ediyoruz. Devam edin istiyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Yeniden görüşmek üzere.